0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Willkommen zur vierten Staffel des TUCast. Es geht weiter mit dem Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz und natürlich darf unsere kleine Teaser-Folge nicht fehlen. Mit mir im virtuellen Studio habe ich Matthias Feich von der Pressestelle der TU Chemnitz und Andreas Bischoff, Projektinitiator des Tuxai Cast. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und mein Name ist Pascal Anselmi. Die bisherigen Staffeln habe ich eher redaktionell im Hintergrund gearbeitet und kleiner Spoiler: In dieser Staffel werde ich auch als Moderator zu hören sein. Das ist wahrscheinlich akustisch
0: vielleicht die größte Änderung,
1: aber Andreas, Matthias, was wird anders in dieser Staffel? Machen wir was anderes oder wo soll die Reise hingehen?
0: Ja, also ähm, erstmal äh, schön, dass wir uns alle wieder in der Angelegenheit zusammenhören und auch vor einem Mikrofon sprechen. Wir sind ja diesmal ein bisschen später, das ist schon mal anders, sonst sind wir immer mit dem Semester im Oktober gestartet. Da war diesmal organisatorisch eine kleine Verzögerung drin, aber jetzt mal so ganz grundlegend bleibt insofern alles beim Alten, als dass es uns darum geht, interessante Personen und interessante Forschungsthemen aus dem Umkreis der TU Chemnitz, jetzt nicht ausschließlich nur Beschäftigte der TU Chemnitz, hier ans Mikrofon zu holen, um das gemeinsam zu besprechen und vielleicht eben so zu besprechen, dass es auch für uns Alltagsmenschen zugänglich ist, dass wir das Spannende daran verstehen, aber auch das gesellschaftlich Relevante.
2: Ich würde gerne... Auch kurz zum Anfang sagen, also erstmal schön, euch mal wieder zu sehen, auch wenn es jetzt gerade virtuell sozusagen ist. Das wissen die Hörerinnen und Hörer gar nicht. Aber wir arbeiten ja eigentlich so zusammen schon seit vier Jahren an diesem Podcast, sowohl redaktionell als auch konzeptionell. Lara-Lena, das hast du ja schon gesagt, Pascal, die ist ja aktuell einfach aus privaten Gründen verhindert für diese Staffel. Deswegen auch nochmal schön, dass du das übernimmst und ich würde sagen, ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Andreas gesagt hat, wir möchten auf jeden Fall qualitativ und inhaltlich ganz eng an die bisherigen Staffeln anschließen, aber unser Anspruch ist ja auch immer so ein bisschen gewesen, innovativ zu bleiben und uns zu überlegen, in welche Richtung wir dieses sehr schöne Format weiterentwickeln können und ein Bereich, den wir uns so zu Anfang überlegt haben, war eben, dass wir nachrichtlicher, relevanter und aktueller werden möchten, das ist so ein bisschen auch so eine Entwicklungslinie eigentlich, die wir so verfolgt haben, und da möchten wir gerne dran anschließen. Zum Beispiel in Form in, von Themenclustern, da werden wir vielleicht nachher noch dazu kommen.
0: Aber vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um überhaupt mal die, die Frage zu stellen. Was, über was wollen wir denn so in der Staffel sprechen? Was sind denn solche aktuelleren und relevanteren Themen? Gibt es da, da schon Ideen oder vielleicht auch schon fertige Folgen, Pascal und Matthias?
1: Ja, wir sind ja nicht untätig und wir fangen ja jetzt nicht an, mit der teaser zu arbeiten. Und der Aufhänger für die erste Folge wird ähm, die neue Regierung sein. Und genau gesagt, der Koalitionsvertrag, der ja schon auch so einen kleinen Hinweis auf die kommenden Jahre gegeben hat. Und ganz groß und ganz prominent stand darin ja die Cannabis-Legalisierung unter anderem. Und zufälligerweise, Matthias, hast du mir dann gesteckt, dass wir da einen ausgewiesenen Experten bei uns an der Uni haben. Genau, wir haben den äh, Professor Dr. Stefan Mühlig. Der ist vor allem im Bereich
2: Suchtforschung und Suchtmitteltherapie national eigentlich einer der ausgewiesensten Experten für diese Themen. Ich glaube, da kann man schon mal so ein bisschen spoilern. Ihr habt ja das Gespräch schon geführt, Pascal, eben genau zu diesem Bereich, also Suchtmitteltherapie vor allem und welche welche Auswirkungen hat denn die Legalisierung auf die Behandlung von, von Suchterkrankungen, Suchterscheinungen und wie kann man sich überhaupt vorstellen, wie das künftig mit der Abgabe Und ähm, ja, auch mit den Folgen dieses Konsums äh, funktionieren wird. Darum wird es ja, glaube ich, in der ersten Folge auch
1: gehen. Genau. Das Gespräch ist schon geführt. Äh, Es ist parallel noch im Schnitt. Aber wann wollen wir es veröffentlichen, Matthias? nächste Woche?
2: Auf jeden Fall noch ähm,
1: im Dezember und auf jeden Fall noch vor der Weihnachtspause. (lacht) Sehr gut. Klingt stark nach nächster Woche. Ja, das wird dann die nächste Woche sein. Also freut euch schon mal drauf. Ab heute in einer Woche wird die neue Folge, die erste Folge des TuxiCast zur Cannabis-Legalisierung in eurem Podcatcher oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört zu finden sein. Vielleicht wollen wir noch mal auf die gebündelten Themen eingehen. Matthias, Andreas, was soll das werden? Was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Also die, die Idee dahinter Themen zu bündeln ist ganz klar, dass wir Geschichten, die wir einmal anreißen und interessante GesprächspartnerInnen, die wir einmal ans Mikrofon holen, gerne auch, gerade wenn wir aktueller unsere Themenauswahl gestalten, ja auch ein bisschen begleiten wollen, wie die sich verändern. Ein schönes Beispiel hatten wir schon in der letzten Staffel, als wir nämlich eine Folge vor und nach der US-Präsidentschaftswahl hatten. Da äh, konnte man das sehr gut gestalten mit zwei kompetenten GesprächspartnerInnen und da eben nicht nur von der Ebene der, der Professoren sozusagen, auch ähm, äh, mit der Chelsea war ja auch eine Gesprächspartnerin da, die das nochmal wirklich eher aus so einer Akteursperspektive auch wirklich ähm, kennt, dass man da sagt, okay, wir begleiten ein Thema thematisch, äh, also bevor es passiert oder danach oder während, also dass man die Auseinandersetzung mit etwas über ein, zwei, drei Folgen ausdehnt und so die Hörerinnen und Hörer auch ein Stück weit mitnimmt in eine vielleicht sich entwickelnde Lage. Und dafür haben wir für diese Staffel auch schon ein paar Ideen, oder Matthias?
2: Ja, genau, richtig, Andreas. Ähm Wir haben halt festgestellt, dass es es einfach Themen gibt, die man aus unterschiedlichen Perspektiven eigentlich beleuchten müsste. Wir haben halt in den vergangenen Staffeln immer gute und fundierte Schwerpunkte gesetzt und Schlaglichter auf bestimmte Themen. und es ist aber eben auch aufgefallen, dass es eben Themen gibt, die man eigentlich von mehreren Seiten beleuchten müsste, einfach weil sie zu groß und zu komplex sind. Und ein so ein Beispiel, was uns aufgefallen ist und wo wir eben auch die Expertinnen und Experten im Hause auch haben, Ist Osteuropa, was sicherlich auch ein ein ganz wesentlicher Schwerpunkt für die kommende Bundesregierung sein wird, sich da politisch ähm, zu positionieren und so eine Haltung zu finden, auch EU-weit. Und da ist es eben so, dass wir Expertinnen und Experten haben, die was zur Migrationslage sagen können die sich ja im Herbst, Spätherbst auch an der, gerade an der polnischen Grenze sehr, sehr stark zugespitzt hatte und die natürlich immer auch noch so schwält, also Stichwort Moria 2. Und es gibt aber eben auch den, die ja, populistischen Bewegungen in Polen und Ungarn beispielsweise wo man eben auch von verschiedenen fachlichen Perspektiven da mal rangehen müsste und zu schauen, was passiert da eigentlich und welche, welche Auswirkungen hat das unter Umständen eben auch auf uns beziehungsweise auf die EU. Und da reicht es eben aus unserer Sicht nicht, da nur einen Podcast vielleicht aus einer fachlichen Perspektive dazu zu machen, sondern da muss man so ein bisschen von mehreren Seiten drauf schauen, weil die Lage einfach komplexer ist.
0: Das finde ich super, super zusammengefasst, weil das ja auch nochmal irgendwie zeigt, was so die Stärke von so einem Medium wie so einem Podcast sein kann, dass man sich also einerseits die Zeit nimmt und dann eben auch der Sache jetzt Rechnung trägt, dass die Probleme eben ein bisschen komplexer sind, als sie jetzt in Anführungszeichen nur aus einer disziplinären Perspektive zu betrachten. Und das ist, ähm, finde ich, wirklich schön, dass sich da unser unser Podcast-Konzept dahingehend so weiterentwickelt, weil ich glaube, da haben alle was von, die die beteiligten WissenschaftlerInnen, die HörerInnen und auch die Themen selbst sozusagen, die dann nochmal breiter und dadurch ja irgendwie auch klarer ins Blick oder hier in dem Fall ins Hörfeld geraten.
1: Genau. Und plus, ähm, ich kann nämlich auch noch einen kleinen anderen Spoiler rausgeben. Die Januarfolge werden wir uns, Andreas, wie schon angesprochen hattest, ähm, nochmal mit der Präsidentschaft Bidens beschäftigen. Wir hatten ja letztes Jahr den Themenkomplex USA aufgemacht, natürlich ganz prominent mit der Wahl Biden-Trump. Und Herr Professor Oppermann befindet sich gerade in den USA und wir werden im Januar dann dazu sprechen, was in dem Jahr Biden herausgekommen ist und was auch sein Forschungsaufenthalt in den USA für Ergebnisse gebracht hat. Also da freue ich mich auch schon selber drauf, weil man da auch einen zeitlichen Verlauf von Wissenschaft nachverfolgen kann, gerade wie die aktuelle Wirklichkeit sich gestaltet und daraufhin dann auch die Wissenschaft reagiert und das dann auch wiederum einordnet.
2: Ja, super Pascal, dass ihr, dass ihr Herrn Oppermann dafür gewinnen konntet. Also freue ich mich auch tatsächlich selber schon sehr drauf auf die Episode. Und vor allem da er jetzt gerade vor Ort in den USA ist, hat er natürlich nochmal eine Hands-on-Perspektive Und eine Hands-on-Einschätzung, denke ich, äh, parat, die er mit uns teilen kann, die auch noch ganz frisch ist. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich würde nochmal so einen Punkt ansprechen wollen, ähm, der mich sehr beschäftigt hat, vor allem dieses Jahr. Und äh, vielleicht auch dich, Andreas. Und zwar geht es um das Thema Wissenschaftskommunikation. Und äh, dieses ganze Feld hat ja eine enorme Relevanz und auch ähm, Professionalisierungsschub dieses Jahr nochmal bekommen. Stellvertretend kann man vielleicht an der Stelle mal nennen die äh, Positionspapiere des äh, BMBF also Factory Wiscom und auch des Wissenschaftsrates, die jetzt im im November erschienen sind und die beide eigentlich sehr stark die Relevanz und auch die Wichtigkeit betonen, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln, äh, sowohl was die institutionelle Kommunikation, aber eben auch die die Kommunikation der Forscherinnen und Forscher betrifft. Ja, Da spielen auch so Themen wie, wie Wertschätzung zum Beispiel aus dem eigenen Haus eine Rolle, auch Anreizmodelle zu schaffen. Und wir sind ja mit unserem Podcast, den, den, auch, den du ins Leben gerufen hast, Andreas, vor jetzt vier Jahren, eigentlich da auch schon sehr früh sehr weit gewesen, zumindest was diesen Aspekt der, der medial vermittelten Wissenschaftskommunikation betrifft. Und mich würde interessieren, Wie schätzt du denn an unsere, also diesen Beitrag dieses Podcasts, das innerhalb dieses Themenfeldes Wissenschaftskommunikation ein? Also was konkret können wir, es ist ein bisschen von so einer Metasicht gefragt, ja, wir haben es gerade über konkrete Themen gesprochen, aber weil das Thema gerade einfach so, so, so brennend ist, würde mich das mal interessieren aus deiner Sicht. Du bist da ja auch sehr aktiv im Bereich Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, also, der, der grundlegende Reiz erstmal von dem Medium Podcast ist ja in meiner Wahrnehmung, dass man es eben direkt ins Ohr der Leute schafft. Wir reden auch anders, weil wir eben sprechen. Ne? Wir, also es ist nicht dieselbe Sprache, die wir benutzen, wenn wir Artikel schreiben. Und selbst wenn wir versuchen, Artikel so zu schreiben, dass sie jeder versteht, klingen sie nochmal anders, als wenn wir drüber reden. Das ist erstmal so der grundlegende Wert. Und ich glaube, da waren wir tatsächlich ähm, vor vier, also beziehungsweise viereinhalb Jahren haben wir ja quasi angefangen dran zu arbeiten, Waren wir echt weit, waren wir auch schneller als andere zum Teil, beziehungsweise es gab Initiativen, aber die waren auch schon wieder eingestellt. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass wir an an der Hochschule so eine Art Mikroklima dafür dann so mitgeschaffen haben. Also das das fängt bei uns ja tatsächlich sehr beim Rektorat an, also dass, dass das einfach viel Wert legt auf eine Kommunikation nach innen und außen, die transparent ist. Und da passt so ein Instrument wie ein Podcast halt super da rein. Und das zeigt sich ja auch da schon dran, wie das aufgenommen wurde. Also auch von euch jetzt als, als äh, die Pressestelle, das ist ja eigentlich auch eine offizielle Verwaltungseinheit und ihr hättet euch ja auch denken können, keine Ahnung, was der Typ will, soll der mal machen, wir machen hier weiter unsere Pressemitteilungen und das, was wir sonst so machen. Und das war ja eben nicht so, sondern das war ganz schnell gleich integriert, dass, die gan- dass das auch von der von den Kanälen und von der Markensprache her funktioniert. Und das, was mich aber am allermeisten daran freut, ist, wie das die Kolleginnen und Kollegen, die Wissenschaftler nämlich aufgenommen haben. Weil mittlerweile ist das nämlich so, dass wenn jemand neu an die Uni kommt, dass sie dann teilweise schon Matthias oder Mario Steinebach, den Pressesprecher, fragen, wie man denn an diesen Podcast kommt. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen das größte Qualitätsmerkmal, was wir uns als, als Podcast-Macher hier anheften können, zu sagen, okay, ein wesentlicher Teil der Zielgruppe, weil die Wissenschaftlerinnen sind ja auch eine Zielgruppe, wir wollen die ja vor das Mikro holen, ähm, die haben da selber Lust drauf und die wissen, dass das was Wichtiges und was Gutes ist und die nehmen sich trotz ihres wirklich anstrengenden Arbeitsalltags Zeit dafür und, wie wir es ja auch schon hatten, benutzen das dann teilweise sogar in der Lehre weiter, ihre Interviewgespräche und so weiter und so fort. Also das würde ich sagen, ist das Schönste. Und vielleicht noch eine Bemerkung, da würde mich aber auch mal eure Meinung interessieren. Es ist ja auch so, dass über die letzten vier Jahre und insbesondere die letzten zwei Jahre Wissenschaftskommunikation ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen ihre Unschuld verloren hat, ne? Am Anfang war das ja sowas wie, cool, du forschst, was abgefahren ist, erzähl mir davon und danach verstehe ich, warum irgendwelche Polymerkristalle was ganz Wichtiges sind. Heute geht es irgendwie um ganz andere Sachen. Heute geht es darum, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Heute geht es darum, gravierende gesellschaftliche Veränderungen verstehbar zu machen und auch Leute zum Handeln zu bewegen teilweise. Also sei es entweder Expertin wie Politiker. Also auch ganz normale, einfache Menschen zu sagen, denen nochmal zu erklären, wie funktioniert eigentlich eine Immunisierung und warum macht das Sinn? Und das ist sowas, was mich so ein bisschen umtreibt. Ich glaube, wir fahren da einen guten Kurs, dass wir einfach immer authentisch sind und mit den Leuten, die Wissenschaftlerinnen auch die Themen einbinden, worauf sie Lust haben und was sie sprechen wollen. Gleichzeitig ist es irgendwie, hat das Thema nochmal so eine andere Schwere bekommen die letzten zwei Jahre. Also ja, wie gesagt, ist ein bisschen aus meiner Sicht hat es auch so seine Unschuld verloren und ist ja mittlerweile auch was Umkämpftes geworden, Wissenschaftskommunikation.
1: Ich finde, darin liegt aber auch ein ganz, ganz großer Wert gerade dadurch, dass die Wissenschaftler auch aus ihrem Papier rausgerissen werden und sich tatsächlich in diesem Gespräch mehr oder weniger stellen müssen. Und für mich, der jetzt nicht in der Wissenschaft steht, finde ich es gut, dass gerade diese Ergebnisse auch besprochen und diskutiert werden. Dass man auch einen Zugang schafft für viele Menschen und ein breites Publikum. Ich glaube, Podcast ist ein relativ demokratisches Medium. Das kostet nichts, kann jeder darauf zugreifen, der oder die äh, einen Zugang zum Internet quasi hat. Und es muss ja auch immer noch, weil ich als Rolle, als Redakteur und jetzt auch Moderator, ich bin ja auch kein Fachmensch. Also dieses ganze Wissen, dieses hochspezialisierte Wissen muss ja durch dieses Ventil oder dieses Nadelöhr des <lacht> dusseligen Redakteurs durch
0: dein Kopf ist der Flaschenhals.
1: Genau und ich finde das demokratisiert dieses Wissen und diesen, diesen, diesen Vorgang sehr. Also ich würde jetzt nicht nur für unseren Podcast sprechen, sondern generell die Podcast Szene und die Wissenschaftskommunikation und natürlich ist es ein umkämpftes Gebiet. Ich glaube, es ist in jedem Bereich der öffentlichen Meinungsbildung Anteil wird äh, das wird ein umkämpftes Gebiet, aber ähm, diesen, diesen Bereich muss man sich stellen und gerade indem man den den Diskurs öffnet, für Menschen zuhören zu können und sich auch einzubringen. Und natürlich kann man sagen, hat dieser Bereich die Unschuld verloren in den letzten zwei Jahren. Ich würde aber auch auf der anderen Seite sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man mit Professoren des RKIs in einem wöchentlichen Podcast sich aus erster Hand über eine globale Pandemie informieren lässt. Und ich muss sagen, ich war excited auf MRNA und es ist nie gedacht, dass dieser Satz jemals stattfindet. <lacht> und ich finde, darin liegt auch so dieser Wert, dass gerade diese Wissenschaft in der ersten Linie des Diskurses jetzt mittlerweile steht. Also ich
2: finde es sehr spannend. Um wie du das, wie das beschrieben hast, Andreas, also wir hatten ja von Anfang an immer so eine Art, so, so ein bisschen auch so eine Meta-Perspektive in unserem Podcast auf Wissenschaftskommunikation mitlaufen. Aber ich gebe dir recht, ich würde auch sagen, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, wie wir ähm, vor vier Jahren ähm, im Herbst damals gestartet sind und wo wir jetzt stehen, hat es hat es am Anfang noch was sehr viel spielerisches, experimentelleres gehabt. Und ich würde auch sagen, dass, die, dass vor allem die letzten zwei Jahre, wobei ich, ich denke, die Wissenschaftskommunikation führt diese Debatten um was ist gute Qualität auch schon länger. Aber ich würde dir recht geben und sagen, das hat sich in den letzten zwei Jahren nochmal sehr stark intensiviert, einfach weil klar geworden ist, welchen Einfluss die Art über Wissenschaft zu sprechen und und welche Ergebnisse man wie kommuniziert, Stichwort Heinsberg-Studie, ja, eine ganz massive Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Und das hat auch nochmal deutlich gemacht, welchen Stellenwert, welchen wichtigen Stellenwert die Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft hat, nicht zuletzt auch deswegen, weil zum Beispiel Wissenschaftsredaktionen, das ist ja auch was, was in den Papieren besprochen wurde, eben zunehmend ausgedünnt werden und damit so eine gewisse Art ein Korrektiv eben auch sehr oft fehlt. Was eben heißt, dass, dass diejenigen, die Wissenschaft kommunizieren, ob das jetzt wir sind, das institutionelle KommunikatorInnen, oder, oder ihr, Andreas, ja, als, ähm, als kommunizierende ForscherInnen viel mehr Gewicht, aber eben auch viel mehr Sorgfaltspflicht äh, dadurch auch kommen haben an ihre Kommunikation. Und Also ich kann jetzt nur sagen, für uns, für den Bereich, wir diskutieren da sehr intensiv darüber, was gute Wissenschaftskommunikation, was die Qualität von Wissenschaftskommunikation ausmacht. Und es gibt ja beispielsweise auch die Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR, die von Wissenschaft im Dialog, Bundesverband Hochschulkommunikation und weiteren AkteurInnen auch überinstitutionell erarbeitet worden. Also da gibt es auf jeden Fall auch schon also Richtlinien sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die uns auch weiter begleiten wird. Und es ist auch wichtig und gut, dass die geführt wird. Und wir können, glaube ich, mit unserem Podcast oder denke ich, können wir einen kleinen Beitrag zumindest dafür leisten, ein Beispiel zu geben, ja, wie verantwortungsbewusste Wissenschaftskommunikation ähm, aussehen kann oder sich anhören kann, um im Medium zu bleiben.
0: Auf jeden Fall, äh, danke für die, für die Frage oder auch nochmal diese Meta-Perspektive. Da ist mir gleich äh, noch eine Idee für eine mögliche Folge gekommen. Das müssen wir nachher mal besprechen.
1: Off <lacht> <Auf> the record. <lacht> dann würde ich sagen, dann ziehen wir uns in unseren kleinen virtuellen Redaktionsraum zurück und damit würde ich diesen Teaser beenden. Das war unser kleiner Teaser für die vierte Staffel des TuckSightCast. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch schon so gespannt wie ich. Die nächste Folge startet nächste Woche und wenn ihr die neueste Folge nicht verpassen wollt, findet ihr sie immer auf der Website der TU Chemnitz, bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich bin Pascal Anselmi und bei mir waren Andreas Bischoff und Matthias Feich. Bis bald.
0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.